0: Už bez bezmála 100 rokov si astrofyzici všímajú, že keď spočítajú množstvo hmoty vo vesmíre, tak trošku nekorešponduje s tým, ako sa ten vesmír správa. Hovorí sa o tzv. tmavej hmote. Dnes sa o nej budeme trochu rozprávať, pretože náš redaktor, Marek Jurčík, sa o tom rozprával s odborníkom na slovo, za tým Manfredom Lindnerom, nemeckým fyzikom, ktorý sa tejto téme venuje. Marek, na úvod. Ako je možné, že nám vychádza, že niekde nejaká
1: hmota, keď tam vidíme a jasne vidíme, že tam nie je? Nevidíme priamo tú hmotu, ale vidíme gravitačné pôsobenie nejakej hmoty. Čiže na základe gravitačného pôsobenia usudzujeme, že tam nejaká hmota je. A to je tmavá hmota. No však ale nevidíme ju. Nie, nevidíme ju. To je ten háčik, že my nevidíme. A jak tam potom môže byť? Každá hmota, ktorú vidíme, tak ona pôsobí gravitačne. A vidíme ju, lebo ona interaguje s fotónmi a tak ďalej. A tmavá hmota je nejaký zvláštny druh hmoty, ktorý nesplňa to, že interaguje so svetlom. Tým pádom my ju nevidíme. Čiže v tom je celá tá záhada, že
0: že z jednej strany sa prejavuje, ale z druhej strany nie. Teda prejavuje sa gravitačne, ale nie tak, aby bola viditeľná. Presne tak. Môže ísť o nejaký nový druh hmoty. No a my sme už spomínali aj tmavú energiu. Ja to na začiatok hneď vybavím, pretože my sme mali spolu taký podcast pred časom, kde sme o nej hovorili v súvislosti s rozpínaním vesmíru a že, či teda sa zastaví to rozpínanie, alebo sa bude stále zrýchlovať. Kto chce, tak si ho môže vypočuť, ale tam sme okrajovo spomenuli aj tmavú hmotu s tým, že je to trošku iná téma. Takže dnes prišiel ten, dnež dne, je to tá téma a teda aby sme o tom nefilozofovali len sami, tak oprieme sa aj o to, čo si sa dozvedel od... Fyzika Manfreda Lindnera, on
1: bol na Slovensku, áno? Áno, bol na Slovensku pri príležitosti odozávaní Cien Asset Science Award. A vy ste sa stretli osobne? Osobne sme sa stretli. Aké to bolo? Bol to veľmi inšpiratívne, keďže táto téma zaujíma aj mňa, nielen z hľadiska ako pežného človeka, ale aj z odborného hľadiska.
0: Aké je jeho miesto v tejto téme? Dalo by sa povedať, že je nejaký že top 10 výskumníkov, ktorí sa venujú tmavej hmote alebo top 50, top 100, skús ho nejako e, zaradiť do toho kontextu. Na sú tieto jeho
1: názory významné, ktoré si teraz povieme? No, jednoznačne patrí medzi tie najvýznamnejšie osobnosti v tejto téme a to z toho dôvodu, že vedie experiment, ktorý má práve odhaliť, z čoho sa táto tmavá hmota skladá. No a
0: povedzme si, že dá, aký je jeho predpoklad a potom e, to porovnáme s ďalšími nejakými
1: teóriami. Tak čo on teda hovorí? Takto. Tmavá hmota sa vysvetľuje rôznymi spôsobmi a on predpoklada to, že je tvorená časticami, ktoré sme doposiaľ neobjavili. Volajú sa WIMPs, čo je ale skrátka, znamená to Weekly Interacting Particles, slabo interakujúce častice.
0: Takže niečo, že, že existujú nejaké častnice, o ktorých nevieme, Hej, že, že čo, že nejaké atómy alebo
1: nejaké kamienky alebo čo? ide o absolútne nový druh častice. E, najbližšie je možné ich prirovnať k neutrínám. Čiže niečo veľmi, veľmi maličké. Presný opak. Neutrína sú častice, ktoré tiež slabo interagujú, ale oni majú aj veľmi nízku hmotu. Ak by si chcel ale, aby tmavá hmota bola tvorená neutrínami, tak ti to nevychádza, lebo neutrína sú veľmi ľahké. Tieto VIMS musia byť e, ťažšie. Ale čo sa týka tých reakcií s inou hmotou, ako interagujú, tak musia byť podobne na tom ako neutrína. Čiže neutrína sú malo interagujúce
0: a e, veľmi ľahké a tieto by boli malo interagujúce, ale veľmi ťažké. Čiže taký protiklad neutrín v tej hmotnostnej stránke.
1: Áno, rozdiel je ale v tom, že neutrína sme už objavili a pozorujú sa bežne a tieto častice zatiaľ nepoznáme presne. A není to trošku... Čudné, že tie,
0: ktoré sú málo hmotné, sme objavili ľahko a tie, ktoré by mali byť hmotnejšie,
1: sme doteraz ešte neobjavili? Nie je to až také čudné, pretože to, ako vznikajú neutrína, je veľmi presne popísané, lebo oni vznikajú pri jadrových reakciách, ktoré prebiehajú napríklad na slnku a nás bombardujú dennodenne miliardy neutrín, takže zachytiť nejaké raz začas nie je až také výnimočné. No a keďže tento vedec
0: predpokladá tieto častice, VIMS. tak typujem, že ten jeho projekt asi spočíva v tom,
1: že ich chce nejako odhaliť. Uvažujem správne? Áno, a dokonca spôsob, akým ich chce odhaliť, je veľmi podobný tomu, ako sa detegujú neutrína.
0: Čiže čo spravia nejaký veľký bazén a tam dajú žiarovky a budú hľadať, či
1: nejaká z tých častíc ich tráfi? Je to podobné. Neutrína sa detegujú tak, že máš veľkú nádobu, dáš tam nejakú... Čekutinu, už neviem presne akú látku a sleduješ, či neutrina reagujú s tým a to zachytíš. Oni ako látku, ktorú chceš reagovať, použili Xenon. Preto aj ten projekt
0: sa volá Xenon. Myslíš oni teraz Manfreda na toho, čo chce detekovať Vimpy? Áno, To je ich projekt. Čiže bude to nejaká nádrž Xenonom a budú
1: čakať, že či sa to tam zachytí. že oni budú čakať, ten projekt už beží. Oni ho stále vylepšujú a vylepšujú. Ale zatiaľ ešte nič Zatiaľ nič nezachytili, presnosť ale stále zvyšujú. Tu by som ešte ale rád spomenul to, že oni sa musia potýkať s tým, musia filtrovať aj iné výsledky, že napríklad im tam priletia iné častice, taktiež im urobia nejaké reakcie, ktoré oni pozorujú. Takže toto musia veľmi dobre tieniť. A nezachytávajú aj priamo té neutrína, keď je to taký podobný princíp? Samozrejme, že budú zachytávať aj neutrína. Ale oni neutrína veľmi ľahko odhalia, keď oni predpokladajú, že tie výmpy sú ťažké. No dobre, ale keď neutrína
0: ledva-ledva zachytia a to sú také ľahké, tak jak to, že tie hmotnejšie častice je ešte ťažšie zachytiť, nemalo by to byť naopak. A keď ich je také ťažké zachytiť, ako je potom možné, že majú taký tak veľký gravitačný dopad vo vesmíre?
1: To je dobrá otázka, pretože tmavá hmota by sa mala nachádzať aj v týchto častiach galaxie, hoci najviac jej účinky pozorujeme vo vzdialených častiach galaxie. No a prečo práve túto tmavú hmotu nezachytili? Povedal by som asi preto, že existuje určitý interval, že oni nevedia ešte presne, aké vlastnosti má mať tá častica. Oni ale skúšajú tie limity posúvať, že pozrieme sa, že Skúsime pozrieť, či môžeme mať takúto hmotnosť, urobiš pokus, nenájdeš nič a posúvaš sa. Čiže jednou z možností, prečo zatiaľ nič nezachytili, je to, že ešte nehľadali tú správnu časticu, lebo existuje interval, v ktorom majú hľadať a oni to postupne posúvajú. Čiže aj toto je jedna z možností. Čiže aby sme to zhrnuli,
0: tento experiment je založený na predpoklade, že ide o časticu ako neutrín ale má nejaké iné vlastnosti, a keď budú naše stroje dostatočne citlivé, tak ju jedného dňa zachytíme. Čiže plán je aký? Stále len zlepšovať citlivosť týchto prístrojov
1: a dúfať, že nakoniec to asi zachytia, nie? Plán je áno taký, že oni stále zachytujú, zlepšujú presnosť a potom dané dáta analyzujú. Plánujú ešte jedno výrazné zlepšenie, kde sa spoja ešte s jedným tímom konkurečným, ktorí pracujú v Amerike, teraz presne si nespomínam na ten pokus, a urobia najpresnejší experiment. A potom sa mi on vyjadril, že ak už teraz neobjavia tú časticu, tak pravdepodobne predpoklady, že táto častica je nesprávna a budú musieť pátrať po iných túhoch častíc.
0: No počkaj, takže ešte by mohli byť aj iné druhy častíc? Čiže to nie je len o tom stále mať
1: čoraz citlivejší prístroj? Nie. Existuje množstvo teórií a v súčasnosti prebieha experimentálne pátranie a skúšanie, že ktorá z tých teórií môže byť správna. Takže tento Manfred Linder, s ktorým si sa
0: rozprával, verí, že to je niečo ako neutrína, má na to nejaký testovací stroj a teraz ak... Ešte sa mu to párkrát nepodarí, ako si povedal, tak asi si teda povieš, že asi ten predpoklad nebol správny. Čiže aké sú ďalšie teórie? Ešte, ešte existujú aj teórie v rámci tohto časticového prístupu. Časticový prístup znamená čo? Že to sú nejaké
1: častice, ktoré sme ešte neobjavili. Hej? Áno, áno, ale nejaké úplne nové častice. Práve tieto vimpy boli teoreticky skonštruované tak, aby sedeli do modelu tmavej hmoty. Aby jednoducho len tvorili tú tmavú hmotu. Avšak existujú aj iné teorie, iné problémy fyzikálne, ktoré si taktiež niekedy vyžadujú nejaký nový druh častíc. Takže zavedú teoretici častice s určitými vlastnosťami a takou časticou je napríklad axion alebo axónom podobné častice. To sú dva odlišné druhy častíc, avšak niečím podobné. A ukazuje sa, že možno aj tieto častice by sa hodili na vysvetlenie problému tmavej hmoty. Čiže to sú častice, ktoré pôvodne boli vymyslené pre nejaký iný problém,
0: ale riešili by aj problém tmavej hmoty? Presne tak. A aký problém teda mali pôvodne riešiť?
1: Ide o riešenie problému CP-symetrie, vysvetlím, o čo ide. Existujú častice a antičastice. Antičastice sa od väžných častíc líšia iba nábojom že majú opačný náboj ako bežné častice, takže potom je logické predpokladať, že aj oni rovnakým spôsobom reagujú, že ak máš reakciu častice a častice, dá ti nejaký produkt. Tak je logické predpokladať, že ak máš reakciu antičastice a antičastice, tak ti dá rovnaký produkt, ako daná reakcia častice a častice, len ten produkt bude mať opačný náboj to je to písmeno C v tej CP-symetrii a P znamená, že ešte aj keď nezáleží na výbere súradníc, že je to aj zrkadlovo-symetrické.
0: No počkaj, čiže, tieto častice riešia nejaký problém súvisiaci s hmotou
1: a antihmotou, hej? Áno, ako som spomínal, ide o iný problém, ale táto CP-symetria neplatí vo fyzike úplne presne. A tieto akciony boli navrhnuté ako nejakí, ako to povedať, narušiteľia, ktorí môžu byť zodpovední za takéto deje, ktoré mierne narušia, že reakcie antičastíc prebiehajú iným spôsobom ako reakcie častíc. Čiže vysvetlili by tento problém, ktorý pozorujeme, ale mal by vychádzať
0: inak a teda potom by to už sedelo a zároveň by nám to vysvetlilo aj problém temnej hmoty. Ale čo by sme potrebovali na to, aby sme ich zaznamenali? Čím sa ich zaznamenanie líši od toho, o ktoré sa teraz pokúša fyzik uh, Linder?
1: Povedal by som, že buď rovnakým princípom by sa mohli dať zachytiť, ako prebieha tento projekt Xenon, avšak použiješ napríklad uh, inú detekčnú látku, prípadne budeš predpokladať, existujú nejaké teoretické predpovede, pri akých reakciách by mali tieto častice vznikať takže sa budeš snažiť tieto reakcie napodobniť v urychlovači častic. Vtedy môže byť problém to, že ti potrebuješ dodať väčšie množstvo energie, ako súčasné urychlovačie dokážu.
0: No a ty si nazval,
1: že toto je opäť
0: súčasťou toho časticového prístupu, čiže, ak tomu dobre rozumiem, líny vysvetlenia toho, čo je temná hmota na základe nejakej reálnej hmoty, ktorá tam je, len my z nejakých dôvodov nevidíme a zatiaľ sme ju neobjavili a keď ju objavíme, tak si vypočítame, že áno ona tvorí to chýbajúce množstvo hmoty, ktoré nám vychádza,
1: že by tam malo byť. Ak uvážiš, že existujú tieto častice, tak oni stále tvoria ako keby doplnok, alebo nejaký väčšinový doplnok tejto tmavej hmote, pretože vieme, s určitosťou vieme, že určitú časť tmavej hmoty tvoria objekty, ktoré sa skladajú z bežnej hmoty. Nejde o žiadny nový druh častíc. Čo nejaké kamene, asteroidy je tak? alebo čo? Dá sa povedať, že áno, ide o všetko, čo neodráža svetlo. Čiže napríklad aj čierne diery. No len temná hmota je to, čo je mimo toho. Ne? Čierne diery
0: sme nejaké objavili, takže uh, vieme, že tam sú a vieme vypočítať, ako majú hmotu a toto je to navyše. Či tam môžu byť nejaké ďalšie, o ktorých akože, nevieme? Robili sa pozorovania,
1: kedy sa snažili uh, v miestach, kde sa pozoruje pôsobenie tmavej hmoty, a snažili sa zachytiť, či tam môžu byť nejaké čierne dely a objavili, avšak neobjavili ich dostatočné množstvo na to, aby vysvetlovali celkovo to gravitačné pôsobenie. Čiže stále tam potrebuješ nejaký ten doplnok. Dobre, a teda ty si povedal, že existuje tento častícový prístup, teda
0: prístup, ktorý predpokladá nejaký ďalší druh hmoty, druh častíc. Takže keď je takto vyčlenený, tak asi z toho my. Mi... Vyplýva, že je aj nejaký iný prístup než tento časticový, takže aké by
1: ešte mohlo byť ďalšie vysvetlenie tejto záhady temnej hmoty? Tu by som povedal, že skrátka tú tmavú hmotu netreba brať, že pravdepodobne to nebude len jedna substancia, ale bude to zmiešané z viacerých zložiek. A ako som spomínal, jednou zlož- zo zložiek budú práve tie čierne diery, ktoré spôsobia veľmi silno gravitačne, ale ich nevidíme. Potom môže ísť aj o v mizovej miere túľavé planéty, ktoré nesvietia a tak ďalej. Avšak existujú aj iné prístupy, ktoré predpokladajú, že žiadnu tmavú hmotu ani nepotrebujeme, ale musíme popraviť súčasné chápanie gravitácie. To by sme si teraz mohli vysvetliť, ale to by bolo asi veľa zložitých príkladov, ktoré by sme nepochopili. Alebo, alebo sa milím. No, existencia tmavej hmoty bola predpovedaná na základe toho, Lajky povedané, že ak pozoruješ rýchlosti, z akou hviezdy obliehajú okolo galaxie v jej krajových oblastiach, tak tie rýchlosti sú príliš veľké. Oni by odleteli do vesmíru. Takže ty potrebuješ niečo, nejaké gravitačné pôsobenie, aby tá galaxia sa držala pokope. A to je tmavá hmota. Ale tento predpoklad, že by oni odleteli a že ty tam potrebuješ ďalšiu hmotu, vychádza zo súčasného chápania gravitácie. Tento druhý prístup hovorí o tom, že my možno zle chápeme to, ako gravitácia pôsobí na takýchto veľkých škálach, kde už je gravitačné pôsobenie veľmi slabé. Čiže zkrátka upraviš gravitačné zákony tak, že zrazu ti bude vychádzať ten pozorovaný pohyb a nemusíš mať tam žiadnu tmavú hmotu.
0: O tmavej hmote sa hovorí už asi od 30. rokov minulého storočia sme dnes o niečo bližšie k tomu, aby sme ju odhalili? <tým> to je dobrá otázka. Alebo sme stále na tom rovnako?
1: No, rovnako neúspešné sú pokusy, čo sa týka jej objavenia ako častíc, rovnako tak aj pokusy modifikovať súčasné chápanie, gravitácie, tie tiež neúspeli. Čiže povedal by som, že až tak veľmi sme sa neposunuli. Hovoril si, že fyzik Manfred
0: Linder bude ešte skúšať ten svoj experiment a ak sa mu to ani pri ďalšom zvýšení citlivosti nepodarí, tak zrejme to bude znamenáť, že ten jeho predpoklad bol nesprávny. Čiže kedy by sme toto mohli vedieť?
1: Toto neviem povedať. To mi už samozrejme neprezradil, keďže vybudovanie takéhoto experimentu je určite veľmi zložité a ešte následná analýza získaných výsledkov taktiež prebieha mesiace. Ale vyjadril sa mi, že aj keď zistia, že nič neobjavili, tak je to dobré zistenie, pretože vedia, akým smerom sa uberať ďalej.
0: Ďakujem ti, že si našiel čas, aby si nám to vysvetlil. A tiež, že si urobil rozhovor, na ktorý odkážeme v popise k tomuto podcastu. A ja ďakujem. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny SK a Herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcasty.sk